0: Prime, podcast for curious mind.
1: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia Baik.
0: Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik. Dan pagi hari ini kita mengangkat tema yaitu suara anak muda untuk perubahan biar didengar harus apa. Bersama saya Naomi Liandra. Saudara, ada anggapan anak muda seperti generasi milenial dan juga generasi Z apatis pada isu politik. Dan apakah demikian terjadi? Survei lembaga Aksara Research and Consulting yang dirilis akhir tahun 2022 menunjukkan seperti apa tingkat partisipasi politik. anak muda termasuk partisipasi dalam pemilu. Dan survei mereka juga menunjukkan bahwa sebanyak 70,7 persen responden kaum muda usia 17 sampai 39 tahun menyatakan akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024 mendatang. Antusiasme dalam pemilu ini adalah salah satu modal bagi anak muda untuk berkolaborasi tentunya untuk membuat perubahan ke depan bagi Indonesia, yaitu Indonesia yang lebih toleran, ...lebih menghargai keberagaman dan tentunya tidak mudah terpengaruh oleh hoax. Dan perubahan ini bisa dilakukan dengan tentunya cara-cara yang kreatif. Lalu bagaimana cara-cara kreatif ini bisa dilakukan makin banyak anak muda di Indonesia? Untuk itu di ruang publik KBR edisi Indonesia Baik Pagi hari ini... ...kita akan bincangkan bersama-sama dengan ketiga narasumber kita. Ada Mas Manik Margana Mahendra... Ketua Umum Indonesian Youth Council for Tactical Changes, IYCTC Mbak Silma Akbas, Komite Media Sosial Mavindo Dan juga Mbak Anggi Baydori, pemenang KBR Prime Podcast HAN 2023 Halo, selamat pagi Mas Manik, Mbak Silma dan juga Mbak Anggi
2: Selamat pagi, selamat pagi
0: Mbak Selamat pagi Kak Naomi selamat Terima kasih yang sudah hadir di Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik Pagi hari ini Nah kita ngomongin soal pemilih muda nih ya jumlah pemilih muda ini kan akan mendominasi ya pada pemilu 2024 dan menurut dari survei Center for Strategic and International Studies CSIS juga proporsi pemilih muda pada pemilu 2024 diprediksi mendekati 60% nih, atau sekitar 190 juta warga dan suara anak muda ini bisa dibilang membawa perubahan gitu ya nah Mas Manik gimana anak muda menggunakan potensi besarnya nih Mas uh, suara pemilih pemuda ini untuk kepentingan anak muda sendiri
2: Oke okay, baik terima kasih banyak mbak untuk pertanyaannya ya. Menurut saya ini hal yang sangat menarik ya apalagi tadi disebutkan bahwa ada riset yang menyatakan orang-orang muda ini ternyata apatis gitu. Hmm. Tapi ada riset lain juga yang sebenarnya menunjukkan bahwa oh bukan apatis justru orang-orang muda ini mereka disebut sebagai frustasi secara hmm. politik gitu ya kalau dari risetnya British Council. Hmm. Artinya ada kesadaran secara politik yang sebenarnya dimiliki oleh orang muda yang tadi membentuk hampir 60% dari total pemilih di Indonesia tahun 2024 nanti. Artinya sekali lagi adalah orang muda ini bukan berarti mereka tidak ingin menentukan pilihannya, tapi bisa jadi mereka cukup frustasi dengan kondisi politik yang ada. Nah lantas bagaimana kemudian dengan... Jumlah yang sangat besar, gitu. Kita bisa memobilisasi perubahan, gitu. Nah, saya sangat sepakat bahwa secara jumlah itu sudah menunjukkan potensi kita, gitu ya. Tapi sekali lagi, saya sangat mengkhawatirkan apabila narasi jumlah besaran orang-orang muda ini itu kemudian dipolitisir sebagai objek saja, gitu. Oleh orang-orang tertentu Sehingga akhirnya suara kita dimatikan Nah apa yang menurut saya bisa kita lakukan adalah Inilah waktunya orang-orang muda yang menentukan Isu apa sebenarnya yang harusnya dibahas dalam pemilu Katakanlah kebijakan apa yang seharusnya digaungkan oleh para kandidat pada saat pemilu nanti Kemudian orang-orang muda juga lah yang kemudian punya uh, cara untuk memimpin dan menentukan Apa yang sebaiknya calon pemimpin-pemimpin kita ini kemudian lakukan Itu, mm -hmm. hal inilah yang nanti sekali lagi akan menentukan kemana arah kampanye yang berkualitas gitu ya pada saat pemilu 2024 di Indonesia kemudian juga bagaimana kebijakan yang akan kita lakukan gitu sehingga mm -hmm. tidak berkutat pada politik identitas dan mm -hmm. lebih daripada itu yang kita bicarakan adalah gagasan yang kita bicarakan adalah tentang bagaimana mengkaryakan sesuatu gitu nah ini potensi orang muda sekali lagi kita lebih daripada sekedar jumlah demografi yang hampir 60 persen itu tapi juga kita bisa mendrive Kemana calon-calon pemimpin ini itu harusnya bertindak Kira-kira seperti itu Kak untuk pembukaannya dulu, dulu ya
0: Oke okay, baik Mas Manik Nah sekarang kita ke Mbak Silma ya Mbak Silma Survei Lembaga Aksara Research and Consulting Ini kan menunjukkan sebanyak 70,7 persen responden kaum muda Usianya 17 sampai 39 tahun menyatakan akan menggunakan uh, hak pilihnya dalam pemilu pemilu 2024 uh, mendatang gitu ya ini kan angka yang bisa dibilang besar ya mbak ya dan apakah ini artinya sosialisasi dan juga edukasi terkait pemilu ini sudah bisa dibilang memuaskan gitu mbak rasa keinginan keingintahuan anak muda sehingga mereka juga mau kasih suaranya sendiri seperti apa pengamatan anda sendiri ini mbak silma
1: Oke, okay, makasih banyak Kak Naomi. Uh, jadi gini, sebenarnya ada dua data yang dirilis oleh Aksara terkait partisipasi politik anak muda. Pertama, partisipasi dalam pemilu. Kedua, partisipasi berafiliasi dengan Parpol. Nah, kita bahas soal partisipasi dalam pemilu dulu ya. Soal ini sebenarnya dari dulu Indonesia nggak ada masalah. Terlepas dari apatisnya anak muda ya. Kalau soal partisipasi dalam pemilu itu selalu angkanya tinggi di atas 70%. Motifnya macam-macam, mulai dari merasa punya kewajiban, uh, istilah kesadaran diri sebagai warga negara atau karena disuruh. Atau karena ikut-ikutan, ya kayak pemburu diskon gitu ya. Nggak eh, pengen ketinggalan update, uh, status pakai kelinking bertinta ungu gitu ya. Jadi angka perkiraan 70% itu biasa-biasa saja menurut saya. Kalau mau dikaitkan sama keberhasilan sosialisasi dan edukasi, ya seenggaknya itu ajek ya dari tahun ke tahun. Tapi jangan puas dulu, soalnya penelitian itu juga mengeluarkan angka 5% sudah memutuskan untuk tidak mau memilih. Sisanya 24, sekian persen itu, mereka masih galau, Kak Naomi. Hmm. Ini jumlahnya cukup besar ya, sepertiganya ya, hmm. jadi jangan diremehkan. Makanya kalau ngomong sosialisasi dan edukasi, udah oke okay ya. Kita hmm. harus mikirin masa 24, persen ini. Mereka belum menentukan sikap loh. Jadi sosialisasi edukasi juga harus mempertimbangkan hal ini ya. Nah untuk soal partisipasi dalam pemilu yang secara angka boleh dibilang lumayan. Cuma masalahnya kita kan nggak hanya bicara soal kuantitas ya Kak Naomi. Kita berbicara masalah kualitas. Jadi uh, uh, dari fakta yang kedua nih ya dari survei yang kedua itu data kedua ini uh, ada data 13,6 persen anak muda yang menyatakan berminat menjadi anggota partai politik. Jadi hanya sekecil -se ya 13,6 persen tuh kecil dibanding uh, yang lain gitu ya. Ya kita tahu lah ya parpol kita di Indonesia tuh sebegitu nggak dipercaya sama anak-anak muda gitu ya. tahulah ya seperti apa kenapanya. Nah. Faktor ini yang akan berpotensi menurunkan tingkat partisipasi politik anak muda, Kak Naomi. Ya. Mereka paham bahwa mereka akan memilih presiden dan wakil rakyat yang nggak bisa lepas dari uh, parpol. Okay. Tapi satu sisi tingkat kepercayaan pada parpol rendah. Rendah banget gitu ya. Jadi ada kemungkinan rendahnya tingkat kepercayaan pada parpol ini pada akhirnya menggerus minat partisipasi yang tinggi itu. Jadi hmm. kalau umpamanya saya simpulkan, Jangan buru-buru senang dengan angka 70% itu, karena dibalik angka itu ada data lain yang mencemaskan, dan bisa mengerus atau mengurangi partisipasi yang sudah uh, tinggi tersebut. Gitu, Kak Naomi.
0: Baik, Mas Silma. Nah, sekarang kita ke Kak Anggi ya. Kak Anggi, pemenang KBR Prime Podcast HAN 2023 Ini sebagai informasi KBR Prime Podcast Hunter ini adalah ajang pencarian podcaster muda yang tentunya peduli dengan lingkungan sekitar gitu ya, isu-isu sekitar kita seperti keberagaman, kemudian juga kemanusiaan dan juga sosial politik. Nah Mbak Anggi, boleh diceritakan apa sih podcast apa podcast yang Mbak Anggi buat dengan tim gitu dan apa isu yang diangkat dan tujuannya seperti apa Mbak Anggi silahkan.
2: Uh,
3: oke, okay. makasih Kak. Jadi nama podcast kita itu namanya Bumantara Bercerita. Nah, podcast ini itu mengenai podcast dongeng yang membahas mengenai isu-isu tentang kelestarian lingkungan. Nah, hmm. uh, jadi jadi kita tuh yang menjadikan uh, kisah nyata, jadi kisah fakta yang kita ubah nih ke bentuk fiksi yang tokohnya itu dari uh, sungai dan gunung tuh di episode yang pertama kesedihan di Lembah Gajah. Nah, untuk tujuannya Tujuan yang kita tuh untuk memberi pemahaman nih Memberi pemahaman kepada manusia, kepada kita gitu Mengenai untuk menjaga dan melestarikan lingkungan Juga kita menjadikan apa ya Untuk mencari nih permasalahan dari apa nih penyebab dari kerusakan di lingkungan gitu kan mm -hmm. Terus juga dari pemahaman ini Kita juga mengambil nih Kalau dari pemahaman apa ya Mengenai tentang isu lingkungan Itu udah dibahas loh dalam agama gitu kan mengenai perintah agama untuk kita tuh tidak merusak lingkungan, untuk kita menjaga dan memeliharakannya. Jadi itu tuh dari uh, asal mula dari nama podcast Bumantara Bercerita.
0: Podcast Bumantara Bercerita luar biasa ya. Mm.
3: Nah, uh, tujuannya sendiri seperti apa nih? Mungkin Bang bisa lebih detailkan lagi gitu. Jadi uh, tujuannya, tujuan dari kita membuat podcast ini untuk memberikan apa ya? Untuk kita menceritahu nih problematika dari permasalahan uh, yang menyebabkan kerusakan di lingkungan kan bukan cuma apa ya dari lingkungannya gitu kan tapi dari manusianya terus juga kita memberikan apa ya menjadikan edukasi gitu mm -hmm. kalau gimana sih caranya kita menjaga lingkungan gimana sih caranya kita melestarikan lingkungan dan itu juga diperkuat nih dengan uh, perintah dari agama itu kan bukan cuma dari satu agama aja tapi apa ya beberapa beberapa agama juga memerintahkan kita untuk menjaga lingkungan, untuk melestarikannya. Jadi kita tuh saling menyayangi untuk sesama makhluk hidup, tuh kak. Nah, uh,
0: bisa dibilang isu-isu yang, yang menjadi concern anak muda ini cukup besar, gitu ya. Kalau menurut Mas Manik sendiri, dalam pandangan anda seperti apa nih anak muda menyuarakan isu-isu yang menjadi concern mereka? Apakah sudah diikuti dengan aksi dalam berbagai bentuk atau seperti apa dalam pandangan anda, Mas Manik?
2: Ya, uh, betul ya. Tadi saya juga percaya dengan yang Mbak Silma sampaikan bahwa sebenarnya angka partisipasi itu sudah tinggi ditambah lagi. Kalau kita mau melihat uh, ada banyak gerakan yang sudah diikuti oleh teman-teman muda dalam riset TCSIS pun juga dijelaskan bahwa orang muda itu tertarik dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi pelajar gitu ya. Jadi, sudah ada banyak sekali wadah untuk orang-orang muda ini menggaungkan atau mengekspresikan kebutuhan mereka lewat organisasi yang mereka ikuti gitu. Jadi, Uh, ini sangat penting sekali untuk kemudian bisa di-capture oleh politisi-politisi kita Bahwa gerakan-gerakan orang-orang muda yang sudah ada lewat uh, katakanlah misalnya BEM atau uh, organisasi kepemudaan lain gitu ya Itu mereka sudah membawa sebenarnya nilai-nilainya Tapi penting juga untuk kemudian melihat yang tidak terrepresentasikan oleh gerakan-gerakan kepemudaan Atau yang sifatnya individual Itu pun juga sebenarnya ada banyak gitu ya Kita sudah bisa menggunakan media kita sendiri yaitu adalah sosial media di sosial media hmm. itu banyak orang-orang muda juga yang sebenarnya mengaspirasikan pendapatnya gitu. Bahkan hmm. muncul uh, apa namanya gerakan-gerakan sosial uh, media gitu ya yang ada dan teman-teman bisa melihat ya termasuk diantaranya adalah IYCTC juga atau beberapa misalnya yang cukup naik itu Wadzap Indonesia gitu. Itu mereka menggambarkan sebenarnya apa sih pandangan mereka terhadap suatu isu gitu. Nah itu harus dilihat sebagai suatu hal yang komprehensif. Uh, Artinya orang muda ini punya uh, cara untuk mengekspresikan diri tapi tambahannya adalah bagaimana cara politisi ini kemudian mengcapture ekspresi-ekspresi mereka, kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan mereka misalnya untuk dijadikan sebagai kebijakan, dijadikan sebagai program gitu. Jadi sekali lagi tidak hanya dijadikan sebagai satu hal yang sifatnya gimik gitu ya atau simbolisasi saja, tapi ya bisa direpresentasikan sebagai sebuah program yang akhirnya menjawab kebutuhan orang-orang muda itu sendiri, Kak.
0: Oke, okay, Mas Manik, Mbak Silma dan juga Mbak Anggi. Nanti kita akan kembali lanjutkan obrolan kita di pagi hari ini, tentunya di ruang publik KBR.
4: Masih anda dengarkan ruang publik KBR. Commercial break.
1: Commercial break.
0: Hai, kamu apa kabar? Ah, aku rindu.
4: KBR Inspiratif Terpercaya.
1: Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia
0: Baik. Bersama kita jadikan Indonesia Baik. Anda masih menyimak ke ruang publik KBR edisi Indonesia baik. Tema kita adalah suara anak muda untuk perubahan biar didengar harus apa? Dan sudah ada nih uh, Mas Manik, Mbak Anggi dan juga Mbak Silma yang sudah berpartisipasi di Telepon Bebas Pulsa KBR. Kita sapa dulu. Ada Ibu Bella di Tangerang. Selamat pagi, Ibu Bella.
5: Halo, selamat pagi.
0: Pagi. Mbak. Ya, selamat
5: pagi Bapak Ibu.
0: Silakan Ibu Bella.
5: Iya, terima kasih buat kesempatannya. Uh, ya ini uh, beberapa koin yang ingin saya tanyakan yaitu uh, yang pertama uh, bagaimana sih uh, partisipasi anak muda dalam demokrasi saat ini dibandingkan era sebelumnya begitu uh -huh. uh, kemudian lantas apa bisa dilakukan supaya bisa mendorong banyak anak muda itu lebih berpartisipasi ber, uh, begitu ya khususnya nanti untuk uh, untuk jelang pemilu nanti begitu dan uh, pengen pesal juga dong, ini buatnya Mbak Anji apa sih tantangan hmm, tertulis atau tantangan terbesar Mbak Anji itu selama menjalani atau membuat uh, podcast ini begitu okay. dan ini, uh, dan sekian banyak minat atau yang lainnya, kenapa sih Mbak Anji itu memilih uh, kayak membuat uh, podcast ini sehingga bisa terpilih begitu ya, okay. terpilih menjadi pemenang KBR, ini uh, di tahun 2023 ini Baik. Ya, jodohnya,
0: Bapak Ibu ya terima selamat kasih banyak selamat Ibu pagi. Bella di Tangerang Selamat pagi juga baik ada tiga pertanyaan yang bisa ditanggapi ya Oke baik Mbak Silma Mas Marik dan juga Mbak Anggi pertanyaan pertama dari Ibu Bella Bagaimana partisipasi uh, anak muda dalam demokrasi saat ini dengan era sebelumnya mungkin bisa ditanggapi dulu oleh Mbak Silma silakan
1: oke okay. Kalau saya lihat sih ya, uh, kalau dibandingin yang dulu, kalau sekarang kan udah zamannya sosmed ya, uh, Kanaomi. Yeah. Jadi uh, segala sesuatu, ya, anak muda hidupnya di sosmed ya. Jadi mm -hmm. kalau saya lihat uh, partisipasi anak muda di sini uh, harusnya bisa memanfaatkan sosial media ya untuk mm -hmm. uh, pemilu ini gitu. Jadi bisa aja bikin konten-konten yang positif soal pemilu, ajakan untuk memilih, ajakan untuk uh, lebih banyak istilahnya. secara netral secara ini untuk uh, mem memperbanyak literasi soal calon-calon uh, yang akan dipilih gitu. Hmm. Jadi eh uh, itulah kalau saya lihat dibandingkan yang uh, pemilu yang sebelumnya mungkin teman-teman uh, muda, anak-anak muda sekarang bisa lebih memperkaya konten-konten uh, mengenai pemilu melalui sosial media. Mungkin dibandingin yang dulu ya,
0: Kanomi. Hmm. Oke, okay. baik. Nah, kalau pertanyaan kedua nih, apa yang bisa dilakukan anak muda untuk mendorong partisipasi ini? Mbak Silma mungkin bisa ditanggapi lagi? Uh, saya tadi, membuat
1: konten. Karena sekarang memang anak-anak uh, SMP udah pegang handphone gitu ya. Mereka yang mereka lihat adalah uh, seperti di TikTok, di Reels gitu. Karena mereka mm -hmm. uh, lebih suka melihat daripada membaca. Nah, nggak ada salahnya anak-anak yeah. muda ini mungkin teman-teman uh, Mbak Anggi atau yang bikin podcast gitu. Buatlah sesuatu yang istilahnya menarik anak-anak ini uh, walaupun mereka literasi, istilah membacanya mungkin Asmonya yeah. cuma ngelihat video aja gitu. Bisa ditampilkan di situ. Jadi mereka ajakan untuk kayak um, memilih, istilahnya ajakan untuk pemilu yeah. damai segala macam itu bisa diwujudkan lewat konten-konten video tersebut. Makanya gitu kan, itu om. media
0: sosial ya. Jadi uh, mainnya di media sosial gitu ya. Benar. Oke, kalau dari Mas Manik seperti apa nih Mas Manik tanggapan dari Mas Manik partisipasi dalam demokrasi yang sebelumnya dan saat ini kemudian juga yang bisa dilakukan untuk mendorong partisipasi?
2: Ya, eh, betul. Saya sepakat eh, banyak sekali media atau ruang yang sebenarnya sudah bisa digunakan oleh orang-orang muda ya saat ini. Mm -hmm. Lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Artinya ini membuka peluang. Bagi orang muda itu banyak terpapar informasi terkait dengan uh, politik di Indonesia, tapi di sisi lain ini juga perlu jadi perhatian agar konten media sosial itu sekali lagi tidak hanya dijadikan sebagai sebuah objek saja gitu, objektivitas orang muda gitu. Hmm. Nah ada yang menurut saya penting untuk kemudian kita sama-sama gaungkan yaitu menggunakan perspektif meaningful youth participation atau partisipasi kaum muda yang bermakna. Seperti apa partisipasi kaum muda yang bermakna? Partisipasi kaum muda yang bermakna adalah ketika kita meletakkan orang muda ini sebagai penginisiasi untuk menyusun katakanlah gitu ya atau menyampaikan kepentingan mereka yang hingga akhirnya di, bisa di capture sekali lagi oleh stakeholder jadi ke program jadi kebijakan dan lain-lain gitu intinya adalah ini nyambung ke pertanyaan kedua mm -hmm. apa yang kemudian bisa dilakukan oleh orang-orang muda ini sebenarnya uh, selain dari membuat konten itu sendiri mm -hmm. adalah berserikat atau uh, berorganisasi gitu. Mm -hmm. Kenapa? Karena sangat sulit untuk menyampaikan aspirasi yang sifatnya individual. Tapi ketika kita menyampaikan itu dengan jumlah yang besar, kita menyampaikan itu dengan kolektif gitu ya, maka akan lebih baik untuk kemudian didengar oleh stakeholder. Nah, ini penting sehingga uh, tadi gitu ya, kita merepresentasikan suatu uh, bisa kita bilang kelompok orang muda misalnya karena pasti ya bisa di, bisa di, bisa dilihat juga bahwa kepentingan orang-orang muda di daerah rural dengan urban itu jelas bisa berbeda. Nah, itu yang harus kita kemudian sampaikan gitu. Gerakan -gerakan di luar dari gerakan-gerakan di sosial media yaitu juga berkolektif. Nah, ke kolektivitas ini kemudian bisa juga disampaikan melalui audiensi-audiensi formal mm -hmm. atau pertemuan-pertemuan dengan stakeholder tertentu sehingga sampai gitu ya. Ada ada jembatan antara orang muda dengan para pemangku kepentingan gitu. kira-kira seperti itu.
0: Baik, Mas Wanini dan juga Mbak Silman. Nah, sekarang pertanyaan untuk uh, Mbak Agi. Tantangan dalam membuat podcast-nya seperti apa dan kenapa memilih podcast ini? Tadi dari pertanyaan Ibu Bela di Tangerang.
3: Oke, okay, makasih. Uh, jadi apa ya? Jadi kalau ini kan tentang tantangannya ya gitu. Kalau yeah. tantangan itu ketika kita mencari isu. Nah, isu ininya tuh mengenai yang harus kita pahami gitu kan harus kita pahami, harus kita uh, apa ya? Jadi bisa dirasakan oleh diri saya sendiri gitu kan Oleh kita gitu kan Jadi situ tuh kita merasakan uh, podcast yang emang benar-benar bermakna banget nih buat kita Dan kita tuh merasakan nih di posisi itu bagaimana gitu Jadi mm -hmm. kita tuh uh, merasakan empati yang dirasakan bukan cuma oleh manusia aja mm -hmm. Tapi juga merasakan oleh lingkungan sekitar gitu Bagaimana kita, bagaimana sih gitu Kita merasakan yeah. di posisi sebagai gunung sampah gitu kan Bagaimana sih ketika kita merasakan di posisi sungai yang tercemar nih gitu Nah itu tantangannya gitu Terus kenapa sih ngambilnya podcast ini gitu kan uh, Menyuarakannya lewat podcast gitu mm -hmm. uh, Sama sih seperti kayak anak muda kan kita Banyaknya menyuarakan apa ya Berpikir untuk berpikir apa ya Jadi mengungkapkan pendapatnya Menyuarakan suara-suaranya gitu kan Biasanya nih kalau mahasiswa kan uh, Memiliki ideologinya dalam berpendapat Mengkritisi suatu permasalahan gitu kan Lalu dituangkanlah ke dalam uh, aksi gitu kan mm -hmm. Seperti demo Nah sama seperti podcast gitu kan Uh, kita menggunakan podcast uh, sebagai kita tuh apa yang menuangkan dari pemikiran-pemikiran kita, aspirasi-aspirasi kita mm -hmm. mengenai uh, apa ya uh, keresahan kita terhadap suatu lingkungan gitu kan. Okay. Kayak di podcast uh, kita kan waktu itu apa ya membuat podcast episode kesedihan mm -hmm. di lewi gajah. Nah ini tuh podcast yang kejadian di tahun 2005 Jadi ini adalah mm -hmm. uh, alasan dibalik uh, apa ya munculnya hari peduli sampah nasional. Nah, hmm. Jadi ini tuh dari apa ya? Gunung sampah yang meledak tuh. Yang kita tuh lebih sering ngadengarnya tragedi Bandung Lautan Sampah. Nah, dari situ tuh hmm. kita tuh menyuarakan agar supaya ini tuh nggak kejadian lagi loh. Ini udah parah gitu kan. Jadi, buat enggak keulang lagi gitu.
0: baik luar biasa gitu, sekali ya mbak Anggi dengan podcastnya pantas saja menang <laughs> baik nah kalau ke mbak Silumani mbak Siluman tadi kan sudah sempat bilang gitu ya melalui media sosial itu uh, bisa banget dilakukan oleh anak muda gitu kan karena mereka lebih tertarik dengan melihat video terus juga tayangan yang ya buat mereka mau menonton gitulah ya nah mbak membuat konten digital media uh, konten digital ini menjadi salah satu bentuk kampanye kan yang dekat dengan anak muda seperti yang tadi sudah anda sampaikan Tapi seperti apa Mbak Silma melihat tingkat literasi digital anak muda saat ini nih Mbak Silma?
1: Oke, okay. kalau menurut saya tingkat literasi digital anak muda saat ini sangat bervariasi Kak Naomi. Jadi ada anak muda yang sangat pandai dalam memilah informasi dan memiliki hmm. kemampuan kritis untuk memproses informasi yang mereka terima. Tapi ada juga yang enggak. Jadi uh, uh, mungkin teman-teman di sini uh, biar tahu bahwa literasi digital ini bukan melulu hanya membaca, tapi hmm. juga harus memiliki kemampuan untuk memahami, mencerna, terus mengolah informasi yang didapat secara baik gitu ya. Dengan pemahaman literasi digital yang baik, eh, anak muda sekarang harusnya bisa lebih selektif dalam menerima informasi dan mencegah hal-hal negatif seperti penyebaran hoax atau eh, hasutan dan lain-lain gitu ya. Nah kalau melihat data Indeks Masyarakat Digital Indonesia tahun 2022, Uh, indeks digital literasi kita itu cukupan di tengah-tengah. Jadi hmm. uh, skalanya 3,5 dari skala 5 gitu ya. Okay. Uh, walaupun data ini tidak merinci umur ya, hmm. tapi uh, masalahnya adalah uh, balik lagi, uh, mau nggak anak-anak muda ini berbuat sesuatu? Gitu ya. Uh, mungkin teman-teman tahu ya, kadang di grup keluarga gitu ya, ada yang nyebar hoax gitu, tiba-tiba hmm. terus kita ngasih tahu Pak De, ini adalah hoax Pak De, gitu terus kita dimarahin. Anak hmm. kecil tahu apa, dua, dimarahin gitu. Terus akhirnya kan kita males gitu. Ah males, ah ya. ngasih tahu Pak de males gitu. Akhirnya cuek, akhirnya itu mencuekkan. Hmm. Jadi akhirnya ignoring sama fakta bahwa orang-orang tua tersebut ini adalah yang paling risikan kena hoax gitu. Jadi dibutuhkan sekali anak-anak muda ini untuk uh, membantu yang sepuh-sepuh ini supaya nggak terjebak hoax uh, yang memecah belah uh, masyarakat Indonesia dan WA keluarga gitu loh Mbak.
0: Hmm. Jadi WA, WA grup itu mempengaruhi juga ya ternyata. Oh, iya <laughs> grup keluarga terutama. Oke okay, baik Benar. ini semakin seru juga obrolan kita di pagi hari ini tentunya di ruang publik KBR ada Mas Manik kemudian juga ada Mbak Silma dan juga Mbak Anggi di topik kita pagi hari ini suara anak muda untuk perubahan biar didengar harus apa. Ruang publik KBR akan segera kembali.
4: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
0: Yuk follow social media KBR, Twitter at KBR, Instagram at KBR.id, YouTube Berita KBR. Hmm.
1: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik,
0: bersama kita jadikan Indonesia Baik. Kembali lagi di Ruang Publik KBR pagi hari ini, edisi Indonesia Baik. Nah... Ketiga narasumber kita, Mbak Silma, Mas Marik, dan juga Mbak Anggi, sudah banyak sekali nih yang memberikan pertanyaan-pertanyaan baiknya mereka. Di channel YouTube Berita KBR, terlebih dahulu kita akan bacakan ya, satu persatu. Ada dari Ria Melo Official. Ijin bertanya Bapak dan Ibu, menurut Bapak Ibu, kira-kira apa saja yang dianggap anak muda menjadi PR atau masalah yang perlu diperbaiki saat ini? tips agar anak muda bisa lebih melek untuk menggunakan hak pilihnya untuk pemilu nanti. Bisa ditanggapi oleh Mas Manik, silakan.
2: Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Uh, ada beberapa riset yang sebenarnya menunjukkan ya, paling atas itu apa, segala macam. Kalau dari British Council, kita lihat salah satunya sebenarnya adalah pendidikan, kemudian setelah pendidikan adalah ketenaga kerjaan, hmm. uh, setelah ketenaga kerjaan ada lingkungan, hingga masalah kesehatan. Ada juga dari CSIS, uh, hampir mirip gitu ya, Uh, fokus utamanya balik lagi ke pendidikan, kemudian ke tenaga, lapangan tenaga kerjaan, sampai dengan masalah kesehatan dan juga lingkungan. Ini mungkin juga uh, ada dampak dari isu COVID-19 pada saat itu dan juga isu lingkungan yang saat ini marak dibicarakan oleh orang-orang, uh, ya baik itu dari lintas negara ataupun di Indonesia secara lokal. Nah, isu-isu uh, yang tadi saya sampaikan sebenarnya sekali lagi merepresentasikan kebutuhan kita sebagai orang muda. Kenapa? Karena tadi misalnya kita bicara pendidikan. ya jelas orang-orang muda ini yang akan bicara tentang pendidikan karena mayoritas orang muda eh, katakanlah yang usianya 17 sampai dengan 8, eh, 26 tahun gitu ya, mayoritas mereka mungkin ada di pelajar SMA, kuliah eh, S1 ataupun S2 gitu. Artinya kualitas pendidikan bagi mereka penting untuk kemudian disampaikan. Itu ada juga yang mungkin masuk ke lapangan ketenaga kerjaan. Ini pun juga sangat penting gitu untuk sama-sama dibicarakan karena eh, kita memahami dan kita mengetahui bahwa Uh, salah satu hal yang cukup juga ironis adalah beberapa sekolah vokasional ternyata tidak match dengan uh, apa namanya lapangan pekerjaannya gitu sehingga akhirnya uh, apa namanya ya kualitas pekerjaannya pun juga kita tidak dapatkan dengan cukup baik gitu
0: baik kita coba lanjut baca beberapa komentar lainnya ada Bapak Irwan Bajo Menurut saya suara anak muda sangat penting Untuk kemajuan bangsa ini Anak muda jangan sampai saat hak suaranya Tidak tersalurkan maka bangsa ini Tidak ada apa-apanya Apa kiat anak muda ini terhadap Pemilu nanti uh, Berikutnya ada dari Bapak Ronaldus Sandi Setiawan Bagaimana peran media sosial dan teknologi dalam membentuk Opini anak muda terhadap pemimpin negara Dan bagaimana hal ini dapat Mempengaruhi pemilu Mbak Silma boleh ditanggapi silakan. Kalau Saya lihat ya, uh, memang sosial media
1: itu sangat berperan penting sekarang karena memang uh, ya tadi saya bilang kan Naomi hmm. uh, anak anak muda tuh sekarang hidupnya di sosial media apa apa status hmm. gitu ya nggak uh, mau ketinggalan, fomo atau lain, lain sebagainya gitu. Yang pertama sih uh, harapannya sosial media dengan adanya sosial media ini anak muda tuh uh, tidak mudah terpengaruh gitu ya dengan judul provokatif atau informasi yang sifatnya sensasional. Uh -huh. Jadi anak-anak muda tuh harus kritis menerima informasi yang dia dapat dari sosial media karena seperti kita tahu sosial media ini juga rawan sekali informasi-informasi yang tanpa adanya tabayun gitu. Jadi uh -huh. uh, anak muda tuh harus uh, menjadi filter di tengah-tengah masyarakat jadi memberikan uh, informasi yang kredibel. Jadi seperti yang tadi saya bilang Uh, anak muda ini menjadi kayak uh, yang bisa membantu orang-orang tua, mungkin ibu atau kakek neneknya mengenai informasi ini benar atau enggak. Jadi uh, apalagi ketika ada informasi mengenai uh, parpol atau calon uh, calon legislatif hmm. atau pemimpin lah ya nanti ya, dia harus memberitahu uh, ke orang-orang di sekitarnya uh, bahwa informasi yang didapat ini baiknya seperti ini, yang benar seperti ini. Jadi Dia memampu menjadi filter untuk semua Untuk sekelilingnya
0: gitu. Hmm. Oke, okay. gitu, baik Mbak Silma Nah kita beranjak dulu ke Whatsapp Yang sudah masuk kita akan bacakan Dari Akbar di Samarinda, Kalimantan Timur Yang ingin saya tanyakan Apa saja faktor pendukung Supaya anak muda dapat berkarya di lingkungan sekitarnya Lalu ketika kita sebagai anak muda sudah berkarya Namun dipandang sebelah mata dari pihak tertentu Bagaimana solusinya?
3: bisa ditangkapi oleh mbak Anggi, silakan mbak Anggi. Oke, okay. jadi kalau apa ya, biar kita tuh yakini ya sama karya-karya uh, kita gitu. Kalau dari Anggi gitu, hmm. kalau, kalau ketika kita anak muda ini, hmm. kita tuh pengen menyuarakan suatu perubahan nih dari dari lingkungan kita sendiri. Jadi apa ya, yang penting kalau menurut Anggi gitu, yang penting itu dari niatnya dulu, dari niatnya kita emang baik gitu kan, niat kita. pengen berkarya nih untuk menyuarakan suatu perubahan mau itu ditanggapinya buruk mau itu ditanggapinya mm -hmm. bagaimanapun itu ya itu terserah masing-masing sendiri gitu kan terserah pendapat dari tiap orang gitu kan terus uh, yang penting uh, apa ya karya yang kita buat itu tidak menyinggung siapapun maksudnya maksudnya tidak menyuarakan apa ya tidak mengujarkan suatu kebencian yeah. tidak uh, apa ya ada unsur-unsur negatif gitu kan yang penting itu adalah uh, karya yang positif gitu mau itu uh, di apa ya dapat tanggapan negatif ataupun bagaimanapun ya udah nggak apa-apa gitu kan terus juga apa sih yang mendukungnya gitu kan yang mendukung dari satu karya nah uh, dari yang mendukung dari satu karya ini tuh kalau pendapat Anggi um, apa ya dari uh, apa ya yang tadi gitu kan Anggi tadi yang bilang kalau uh, yang mendukung itu dari isu apa ya yang mau kita bahas gitu kan mm -hmm. isu yang mau karya apa yang mau kita tuangkan nih dalam Uh, sosial media ataupun dalam uh,
0: lingkungan kita gitu kan nah itu sih kalau dari Anggi mas. Baik Mbak Anggi thank you, kita baca lagi ya ada beberapa pesan whatsapp yang masuk dari Yogyakarta, ada Bapak Ahmad apakah ada media khusus untuk wadah aspirasi berpolitik anak muda supaya tidak terjerumus ke informasi hoax yang semakin marak bagaimana dengan partisipasi berpolitik dalam keluarga Di mana anak muda dipengaruhi untuk berpolitik? Silakan bisa ditanggapi oleh Mas Manik, mungkin nanti juga ditambahi oleh Mbak Silma dari Mas Manik dulu ya. Sudah bisa? Oke,
2: silakan. Bisa, sorry ya. Tadi sempat keputus. Iya, ada banyak sebenarnya tempat kita untuk menyampaikan atau beraspirasi melihat informasi yang valid gitu ya. Teman-teman bisa melihat. Tentunya dari beberapa media eh, Termasuk diantaranya misalnya adalah KBR Atau ada media alternatif lain gitu Itu bisa dijadikan sebagai sumber atau informasi gitu Kemudian ada juga gerakan-gerakan yang di Uh, ustung oleh orang-orang muda, termasuk diantaranya kemarin ini saya ceritakan juga uh, dari Think Policy dan juga Warisan Indonesia yang mereka hmm. sudah punya gerakan namanya Bijak Memilih gitu hmm. dan memang uh, difokuskan untuk pemilu 2024 hingga teman-teman muda itu bisa menyampaikan aspirasi bahkan mengetahui isu apa yang penting untuk dibahas gitu ya ada ada websitenya juga bijakmemilih.id itu bisa dilihat juga di sana dan ya sekali lagi gerakan-gerakan orang muda yang fokus pada masalah-masalah uh, lingkungan, masalah kesehatan, tapi kemudian dihubungkan dengan uh, pemilu 2024 itu juga bisa dijadikan sebagai rujukan gitu. Jadi ada banyak sebenarnya pilihannya, tinggal bagaimana kita mau wise gitu hmm. untuk punya literasi yang tinggi gitu, bukan hanya sekedar membacanya, tapi uh, melihat kondisinya. Kemudian ya balik lagi tidak hanya satu, tapi bisa diambil uh, referensinya lebih dari dua gitu ya, sehingga okay. kita bisa membandingkan gitu validasi yang lain. Tambahannya untuk uh, berpolitik dalam keluarga tentu uh, tadi yang disampaikan oleh Mbak Silma juga sangat penting bahwa kita bisa saja ini ada banyak riset mm. yang bilang bahwa generasi mm. Z itu sebenarnya adalah true gen atau uh, generasi yang terus mencari uh, apa ya ibaratnya adalah informasi yang valid gitu nah ke, ke kelebihan kita pada akses terhadap informasi ini harus kita jadikan sebagai suatu potensi untuk membatasi atau dalam tanda kutip gitu ya menjadi filter untuk kelompok-kelompok keluarga kita mendapatkan akses informasi yang valid tentang masalah-masalah politik gitu. Jadi kalau misalnya ada apa di dalam grup WhatsApp kita bisa berikan sanggahan dalam tanda kutip gitu ya informasi yang valid sehingga keluarga kita juga hmm. bisa teredukasi gitu.
0: Baik Mas Manik. Nah, tanggapan tambahan mungkin dari Mbak Silma ada Mbak Silma silakan. Oke, Kak. Saya mungkin sedikit nambahin ya oh. kalau oh. untuk
1: media yang hmm. istilahnya anak muda, sebenarnya bukan hanya anak muda aja hmm. sih, Kanomi ee ya. uh, yang supaya bisa berpartisipasi dalam artian bisa tahu ini uh, bebas dari hoax gitu ya. Hmm. Jadi di Facebook itu Mavindo ada yang namanya forum anti fitnah hasut dan hoax. Jadi bisa hmm. dilihat dicari di grup okay. fafah. Di situ tuh uh, asal muasalnya Mavindo. Jadi di situ hmm. kami uh, sebenarnya bukan kami aja, semua orang bisa di situ ya. Okay. Uh, ada hoax. Jadi kita kayak bergotong royong untuk mendebang hoax. Jadi hmm. umpama ini ada ada satu hoax. Ada yang masuk ke situ, ini benar enggak? Nah, orang-orang di grup itu saling bergotong royong, oh itu salah, itu fotonya yang asli di sini. Jadi masing-masing hmm. akhirnya mengumpulkan bukti di komen gitu. Hmm. Akhirnya terbentuklah itu, oh ini hasil, oh berarti ini aslinya, ini hoax, faktanya ada di sini gitu. Nah, dari situ, dari FAFH yang di Facebook, akhirnya masuklah kita ke... Uh, Ada tuh websitenya turnbackhox.id, jadi dia itu base datanya debang yang sudah didebang sama mm -hmm. apa hoax yang sudah didebang sama uh, fact checkernya nya vindo. Jadi mm -hmm. mau cari hoax apa aja di situ ada. Jadi kalau umpamanya teman-teman di sini uh, uh, mendapatkan pagi-pagi dapat WA, yeah. waduh isu apa nih gitu? Cari aja di situ di apa websitenya, cari di kolom search bisa masukin di situ. Atau sekarang juga ada Ada banyak sih sebenarnya kalau di Mafindo hmm. kita ada WhatsApp-nya, kalimat ada, ada nomornya terus ada aplikasinya. Jadi ketika ada sesuatu yang meragukan, langsung cek aja. Kalau umpah misalnya gini, hati kan nggak bisa bohongin, ya Kayaknya yeah. terlalu bombastis, terlalu sensasional. Kayaknya nggak mungkin gitu ya. To, hmm. to be true. Langsung aja cek di berbagai media. Mau website, mau Facebook atau apa. Langsung cek kata kunci. Sekarang kan gampang banget. Mau hmm. di Google pun juga bisa. Tinggal masukin kata kunci langsung keluar. Gitu kan Naomi.
0: Baik, terima kasih. Informasinya ini menarik banget bisa langsung dicek di website tadi. Turnback apa? Uh, mungkin bisa repeat sedikit Mbak Silma? Turnbackhoax.id Turnbackhoax.id ya. Nah bisa ngecek ya, di situ ha -ha. tuh. Kasih tahu Pak D, Budhe semuanya. <laughs> Supaya bisa buka ke situ juga ya Mbak Silma ya. Iya okay. betul. Mbak Mas Manik, Mbak Silma dan juga Mbak Anggi nanti kita lanjutkan kembali obrolan kita. Tetaplah bersama kami.
4: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBL
0: Commercial break. Commercial break. Apa sih
4: yang dimaksud BBM ramah lingkungan? BBM yang rendah emisi atau rendah menghasilkan gas buang dari kendaraan motornya. Kenapa kita harus gunain BBM ramah lingkungan deh?
1: sepakat untuk selalu menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Selain dampaknya terhadap lingkungan, satu lagi terhadap kesehatan kita sendiri.
4: Masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain terkait BBM Ramah Lingkungan. Temukan jawabannya di podcast BBM Bumi. Bareng-bareng menjaga bumi. Menghadirkan narasumber berkompeten yang akan memberikan informasi dan edukasi terkait BBM Ramah Lingkungan. Ingat BBM Ramah Lingkungan, ingat podcast BBM Bumi. Bareng-bareng menjaga bumi. Podcast BBM Bumi. Dimana tuh? Podcast BBM Bumi bisa disimak di kbrprime.id dan kanal Youtube Berita KBR Serta di Spotify, Google Podcast atau di platform podcast lainnya Podcast BBM Bumi, bareng-bareng menjaga bumi Dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI
1: Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia baik Bersama kita jadikan
0: Indonesia baik Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR edisi Indonesia Baik. Pagi hari ini, suara anak muda untuk perubahan biar didengar harus apa. Terima kasih banyak untuk Anda, pendengar yang sudah memberikan pertanyaan dan juga komentar-komentar di channel YouTube Berita KBR ataupun juga WhatsApp. Kita masih bersama dengan ketiga narasumber kita, ada Mas Manik, Mbak Silma dan juga Mbak Anggi. Kita lanjut ya, baca lagi pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dari channel YouTube ada Bapak Arif Anwar. Politik adalah kebijakan kesempatan untuk mengubah. Apa ajakan yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak muda? Supaya kita punya peluang nih untuk menentukan pilihan dan mengubah Indonesia sebisa mungkin dengan momentum pemilu serentak di 2024.
3: Ke Mbak Anggi dulu. Oke, mengenai pemilu ya kak. Jadi kalau sebagai anak muda nih, kita juga kan uh, banyaknya gitu anak muda. sekarang itu masih pemilih pemula, jadi kita juga sebelum kita masuk nih karena itu kita harus mempelajari dulu nih bagaimana eh, cara apa ya memilah memilih gitu kan memilih isu-isu eh, apa ya mengenai apa informasi-informasi mengenai caleg atau pemilih yang lainnya gitu kan, kali itu pasti nanti pas saatnya gitu pasti akan muncul banyak sekali informasi-informasi mau itu yang benar ataupun yang enggak kan dan banyak banyak dan banyak juga gitu kan uh, apa ya jadi informasi itu bisa aja uh, mengisi isinya itu ujaran kebencian ataupun yang lainnya nah sebagai peran pemuda nih kita juga harus bisa nih menyaring uh, bisa menyaring informasi yang benar tuh kayak gimana nih gitu kan dan itu juga kita disampaikan juga bukan cuma untuk diri sendiri tapi untuk semuanya gitu kan untuk teman kita keluarga ataupun yang lainnya gitu kan uh, dan juga sebagai kita gitu untuk tidak mudah percaya nih sama hal-hal uh, yang berbau apa ya eh uh, namanya apa ya kayak apa ya yang gampang hoax, okay. yang berbau-bau negatif gitu kan ya mm -hmm. hoax gitu kan nah, mm -hmm. kita tuh jangan mudah percaya sama hoax gitu apalagi eh uh, apa ya sebagai pemuda gitu kan Baik. dan kita tuh paling tahu banget nih sama media sosial dan kita tahu nih uh, di sih kita ngecek Tentang hoax ini itu di mana gitu. Kita juga harus menyampaikan itu kepada pemuda yang lainnya Dan bukan karena kita anak muda kebanyakannya ikut di organisasi berbagai organisasi Nah ini nih sebagai sarana kita untuk menyebarkan itu
0: Oke okay, baik Mbak Anggi
3: Mas Manik
2: silahkan ya, Baik ya masuk lagi tadi ke pesan untuk orang-orang muda Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa akan banyak orang yang bilang bahwa Orang muda adalah we are the leader of tomorrow gitu ya tapi menurut saya no we are not the leader of tomorrow we are the leader of today artinya from from this now gitu ya dari dari sekarang orang-orang muda itu sudah punya potensi yang sangat besar waktunya bagi kita untuk kemudian mendrive waktunya bagi kita untuk kemudian menentukan apa sebenarnya sikap kepentingan dan kebutuhan orang muda yang harus dipenuhi oleh para pemangku ke kebijakan itu gitu. Jadi mm -hmm. dari sekarang mari peduli dengan kepentingan diri kita sendiri setidaknya keluarga kita yang terdekat gitu ya sampai akhirnya Masalah kepentingan-kepentingan bangsa yang bisa kita bicarakan di kemudian hari. Gitu. Mulai dari situ, saya sangat percaya bahwa orang-orang muda ini bisa lebih dilihat bukan hanya sekedar jumlah demografi, tetapi juga isi, substansi, dan kepentingan-kepentingan mereka yang sangat penting untuk pembangunan Indonesia yang jauh lebih baik lagi. Sehingga uh, saya mengajak teman-teman muda untuk tidak melihat politik sebagai suatu hal yang kotor, mm -hmm. bukan lagi melihatnya sebagai uh, hal yang apatis, gitu ya tidak. dan saya juga mengajak orang-orang selain dari orang muda itu sendiri atau para pemangku kepentingan untuk sekali lagi melihat orang muda ini lebih daripada objek tapi subjek yang harus dilibatkan sehingga tadi kita bisa punya nilai atau value yang saya sebutkan sebagai meaningful youth participation atau okay. uh, keterlibatan kaum muda yang bermakna partisipasi kaum muda baik. yang bermakna ini baik itu saja
0: baik mas manik dari mbak silma tanggapan dari pertanyaan yang sudah masuk tadi di youtube mbak silma silakan
1: oke okay. Kalau saya sih cuma mau niti pesan ke anak-anak muda ya. Jangan takut untuk berbicara dan mengekspresikan pendapat teman-teman gitu ya. Suara kalian tuh penting banget untuk bisa membawa perubahan yang signifikan di negara ini gitu ya. Uh, yang jelas kita harus skeptis, kritis. Hmm. Skeptis itu sangat perlu sekali di zaman sekarang ya. Jangan mudah percaya, bener kata Mbak Anggi gitu ya. Pilih pemimpin based on issue. Isu apa yang paling nyambung dengan kebutuhan kita, kebutuhan keluarga kita, kebutuhan masa depan karena kan keputusan sekarang nanti akan berpengaruh ke masa depan, masa depan berikutnya ya. gitu ya. Mm -hmm. Jadi uh, jangan cuman ketika memilih pemimpin jangan cuman based on penampakan atau pencitraan gitu. Karena sekarang sangat gampang sekali yang namanya pencitraan mm -hmm. dibuat gitu ya. Personal branding kan istilahnya yeah. gitu ya. Jadi kita kritis tapi harus dibarengi dengan knowledge dan literasi banyak-banyak baca dari berbagai sisi jangan cuman satu sisi aja terus kalau uh, karena kita hidup di dunia digital ya uh, Ka Naomi teman-teman hmm. kita jangan sampai terjebak yang namanya jebakan algoritma jangan sampai kita uh, masuk ke echo chamber atau bubble filter masuk ke bubble yang hanya mendukung opini kita saja kita main-mainlah ke chamber yang lain ke uh, ke bubble-bubble yang lain supaya kita bisa berpikir secara jernih tidak terbawa emosi uh, intinya jangan terjebak uh, post truth uh, Kita harus membuka uh, belenggu algoritma kita supaya bisa lebih jernih dalam mengambil keputusan, bisa berpartisipasi di pemilu masa eh, tahun depan ya tahun depan.
0: Oke, kita aja. Baik, Mas Silma, Mas Manik dan juga Mbak Anggi. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi hari ini dan mohon maaf untuk anda pendengar yang komentarnya, pertanyaannya belum sempat dibacakan karena banyak sekali yang ikut berpartisipasi. Baik terakhir untuk uh, Mas Manik, Mbak Silma dan juga Mbak Anggi. yang mau disampaikan untuk kita semua yang sudah mendengarkan siaran ruang publik KBR edisi Indonesia Baik Pagi hari ini. Masing-masing 30 detik, silakan. ya Silakan dari Mas Manik dulu, boleh? Silakan.
2: ya Oke, okay, baik. Sekali lagi saya ingin mengingatkan saja kita sebagai orang muda punya banyak sekali potensi. ya We are not the leader of tomorrow, we are the leader of today. Mulai dari hari ini, mari kita tentukan pilihan kita karena pilihan kita juga yang akan menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang. Itu saja.
3: Baik, dari Mbak Anggi. Oke okay, dari Anggi um, untuk sebagai anak muda nih kita yuk banyak-banyak berkarya banyak-banyak memberikan suara karena kita tuh adalah apa ya masa depan apa ya peran kita tuh sangat berapa ya, sangat penting banget nih buat masa depan gitu kan.
0: Oke baik, Mbak Silma bisa ditutup oleh Mbak Silma, silakan Mbak Silma, silakan. Oke, sedikit sih, intinya mau mengingatkan teman-teman bahwa perubahan itu tidak
1: terjadi dalam satu malam ya. Butuh waktu, usaha, dan dedikasi yang tinggi untuk membuat perubahan yang berarti. Jadi sebagai anak muda tetap semangat, jangan menyerah, bersama-sama kita bisa membuat per perbedaan, kita aja.
0: Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk ketiga narasumber kita, ada Mas Manik Marganama Hendra. Ketua Umum Indonesian Youth Council for Tactical Changes IYCTC dan juga terima kasih untuk Mbak Silma Akbas Komite Media Sosial Mavindo dan juga Mbak Anggi Baiduri pemenang KBR Prime Podcast Han 2023. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi pendengar mendengarkan siaran ruang publik KBR pada pagi hari ini. Akhirnya saya Naomi Liandra pamit sampai jumpa.
4: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.